0: Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. Que eu amo filme de terror, vocês já sabem. E a franquia Sobrenatural traz agora o seu último filme para encerrar toda a trajetória aterrorizante da família Lambert. Então, todo o elenco original da saga retorna com Patrick Wilson, que também vai fazer a sua estreia com como diretor, Ty Simpkins, Rose Byrne e Andrew Astor, um elenco de peso mesmo... Demônios do passado retornam, levando-os a enfrentar a assustadora dimensão da Porta Vermelha. A última vez que a gente viu a família Lambert, o Josh e o Dalton estavam perdidos no além, fazendo de tudo para sair de lá... E o filme acontece dez anos depois do Sobrenatural 2. O além toma conta novamente e juntos os personagens terão que enfrentar os espíritos que os assombraram por anos, mas que dessa vez eles podem não escapar. Então prepare-se para mergulhar em uma aventura assustadora e descubra se pai e filho têm coragem suficiente para banir esses demônios de uma vez por todas. Porque afinal, o que tem atrás da Porta Vermelha? Espíritos malignos? Demônios? Almas perturbadas que estão presas na Terra? Para descobrir, assista a Sobrenatural a Porta Vermelha, hoje nos cinemas. E agora, bora começar o caso de hoje. Alison Dick nasceu no ano de 1969, filha de Priscila e Geoffrey James Dick, e tinha duas irmãs, chamadas Vanessa e Ashley. A família morava na cidade de Brisbane, capital do estado australiano de Queensland. No ensino médio, Alison era aluna perfeita em seu último ano na Ipswich Girls Grammar School. Ela se tornou vice-líder na escola. Durante cinco anos, ela foi membro da Australian Youth Ballet e ela era apaixonada pela dança. Depois de se formar, ela viajou de forma extensiva, sendo estudante de intercâmbio indo para a Dinamarca. Alison acabou se tornando fluente em seis idiomas no total, sendo eles em inglês, sua língua materna, japonês, francês, alemão, dinamarquês e suíço-alemão. Alison também foi uma grande empreendedora em sua carreira profissional. Ela passou de gerente na loja do Ipswich Fly Center para gerente estadual de recursos humanos da empresa responsável por 450 funcionários em todo o estado de Queensland, na Austrália. Aos 27 anos, ela foi promovida a gerente global de recursos humanos, supervisionando 3 mil trabalhadores em seis países, antes de participar do Dale Carnegie Training e se tornar recrutadora de pessoal no International School Center na Suíça. Através do seu trabalho, ela conheceu o Gerard Robert Baden-Clay. Ele trabalhava como agente imobiliário. O Gerard nasceu em 9 de setembro de 1970, em Barnum no Reino Unido, e seus pais eram Nigel Baden-Clay e Elaine Baden-Clay. Ele era bisneto do fundador dos escoteiros, Lord Baden Powell. Em 1987, ele se formou na Tawomba Grammar School, frequentou a Universidade do Sul de Queensland. Por ser descendente direto do fundador dos escoteiros, o Gerard era ativo na causa e dava entrevistas sobre o assunto. Eles começaram a se aproximar no trabalho, acabaram se apaixonando e se casaram em 1997. Foi quando ela mudou seu nome para Alison Baden Clay. Juntos, eles tiveram três filhas, Hannah, Sarah e Ella. A família morava na Brookfield Road e apesar de parecer uma família perfeita, as coisas eram bem diferentes dentro de casa. Familiares e amigos diziam que a Alison era uma mãe extremamente dedicada, muito amorosa, muito gentil. Porém, as pessoas extremamente próximas a ela sabiam que desde o momento que ela se casou com o Gerard, ele começou a isolá-la. Com o passar do tempo, Gerard começou a tratar ela muito mal, ele fazia comentários horríveis sobre a aparência física dela, ele reclamava de tudo, dos jantares que ela preparava, ele dizia que ela era inútil. Ele fazia comentários degradantes sobre ela, e sem que ela soubesse, ele começou a usar todas as economias do casal para investir em um negócio que estava basicamente falindo. As amigas da Alison, Ellen Wilson e Nicole Morrison disseram que elas nunca gostaram do Gerard, que ele sempre gostou muito da atenção, elas achavam que a Alison era muito mais do que ele merecia. Segundo elas, o Gerard também se achava superior às outras pessoas, mas como elas eram muito amigas da Alison, elas apoiaram a decisão da amiga de se casar com ele. Então assim, mesmo ela sendo tratada super mal, ela nunca considerou o divórcio, ela sempre acreditou que tinha uma forma de consertar o casamento deles e de melhorar a relação deles, porque ela queria muito que as filhas crescessem em um lar... Com a família completa, um lar com harmonia. E além do Gerard tratar a Alison extremamente mal, ele também era infiel a ela. Ele conheceu uma mulher chamada Tony McHugh em 2008... E ele também conheceu ela no trabalho. A princípio, ela foi uma cliente dele, mas pouco tempo depois, ela começou a trabalhar para ele... No escritório da imobiliária. A Tony também era casada há 17 anos e ela também era mãe, então ela contou para o Gerard que ela não estava em uma fase muito boa do relacionamento. E ele demonstrou apoio, dizendo que ele também estava passando pela mesma fase no casamento dele... E que ele só continuava com a Alison, porque eles tinham três filhas juntos. Então, o Gerard e a Tony começam um relacionamento e aí ele começa a falar para ela que ele vai deixar a Alison para ficar com ela. Então, a Tony deixa o casamento dela, deixa o marido e o filho para viver esse romance com o Gerard. Mesmo sabendo que ele continuava casado, mas ela acreditava que os dois estavam vivendo uma relação realmente muito amorosa e que eles teriam um futuro juntos e que ele deixaria a esposa para ficar com a Tony. A Alison acabou descobrindo a traição em outubro de 2011, né, alguns anos depois... E aí, com a descoberta, a Tony foi demitida... E aí, o Gerardo acabou a relação com ela naquele momento... Mas aí, dois meses depois, ele retoma o contato com a Tony dizendo que amava ela e que ele deixaria sim a esposa para ficar com ela... Então, ele volta a se relacionar com ela e continua vivendo essa vida dupla sem que a Alison soubesse. E aí, no dia 19 de abril de 2012, o Gerard liga para Tony enquanto ela tava voltando para casa e fala para ela que no dia seguinte vai ter uma conferência da imobiliária, que vai ser a primeira vez em que ela e a Alison vão estar no mesmo lugar, então elas se veriam pessoalmente pela primeira vez... E isso deixou a Tony muito nervosa. Ela começou a questionar o Gerard sobre a relação dele com a Alison, e ele disse que ele não amava mais a esposa e que deixaria ela para ficar com a Tony. Porém, na manhã do dia seguinte, do dia 20, o Gerard faz uma ligação por volta das 7h30 da manhã para a polícia para relatar o desaparecimento da Alison e na ligação ele fala que ele não via a esposa desde a noite anterior. Quando o primeiro policial chegou no local e viu o Gerard, ele chamou seu supervisor, o sargento Andrew Jackson, porque ele reparou que o Gerard tinha grandes arranhões no rosto. Ele estava bem vestido e ajudando suas filhas a se prepararem para ir para a escola. Ele alegou que ele teria se cortado sem querer enquanto fazia a barba e a lâmina acabou escapando. Ele relatou para a polícia que na noite do dia anterior, depois que as filhas do casal foram dormir, a Alison começou a questioná-lo sobre o seu caso extraconjugal. A terapeuta de casais que eles estavam frequentando havia dito que essa conversa poderia ser importante para que essa situação fosse esclarecida entre os dois. Só que depois de um tempo, Gerard se cansou da discussão e disse que iria dormir. Ele acreditava que depois disso ela teria saído de casa para fazer uma caminhada noturna por volta das 10 horas da noite. Segundo ele, a Alison não teria voltado para casa porque ele acordou na manhã seguinte e procurou por ela, mas não a encontrou em lugar nenhum. Ele descreveu as roupas que ela estava usando, ele disse que eram leggings cinzas, uma camiseta preta e um tênis branco quando ela saiu. A Alison era uma mulher de 43 anos, que tinha cabelos loiros, olhos claros e 1,65 de altura. Os cortes no rosto do Jared começaram a chamar a atenção da polícia porque não pareciam cortes feitos com lâmina de barbear, né? conforme ele falou... Pareciam, na verdade, arranhões. Outra coisa que também chamou a atenção da polícia foi que a casa estava muito limpa, parecia que alguém tinha acabado de limpar a casa logo antes deles chegarem. O sargento Andrew gravou a conversa inicial que ele teve com o Gerard e para ele, desde o início, a casa parecia uma cena de crime. O sargento também pediu a ajuda de todos os policiais da região para começar as buscas pela Alison. Inicialmente, a polícia começou a acreditar que se tratava, na verdade, de um caso de violência doméstica, porque toda aquela história que o Gerardo contava para a polícia não fazia muito sentido para eles, mas ele se manteve essa história. E o Gerard tinha outros machucados também, além do arranhão no rosto, ele tinha um corte na mão e alguns arranhões no peito. E aí, a resposta dele foi que no dia anterior ele teria ido trocar uma lâmpada que quebrou, e teria ocasionado o um corte na mão e que ele teria sofrido um acidente com uma lagarta que causou aqueles arranhões no peito dele. No mesmo dia que ele declarou o desaparecimento da Alison, ele ligou para Tony e disse que ele estava sendo investigado pela polícia. Algo que também levantou suspeitas para a polícia foi o fato de que o Gerard simplesmente não ajudou nas buscas pela esposa, em momento nenhum, tinham cerca de 80 policiais e 50 voluntários buscando por ela. Em nenhum momento ele ajudou. Enquanto as buscas aconteciam, ele e as três filhas que tinham 10, 8 e 5 anos de idade foram para a casa dos pais do Gerard... A busca pela Alison foi uma das maiores buscas de pessoas desaparecidas da Austrália. A comunidade se mobilizou em compaixão às filhas dela, voluntários se uniram às equipes de busca para procurar nas florestas próximas, barragens e até minas abandonadas. Conforme a busca acontecia, uma parede de flores e cartões foi criada na frente da casa dos Baden Clay. A polícia estava tentando ligar para o telefone da Alison, que chegou a tocar, mas quando eles estavam quase conseguindo uma localização para o aparelho, a bateria do telefone acabou. As buscas da polícia se estenderam por Brookfield, Balbury, Pullenvale e Kenmore Hills, ao oeste de Brisbane. No dia 22 de abril, enquanto Gerard estava indo para a delegacia para conversar com a polícia, ele bateu seu carro no terminal de ônibus. Ele sofreu apenas ferimentos leves, apesar de ter ido parar no hospital. No dia 23 de abril, a polícia de Indooroopilly montou uma sala especial na delegacia apenas para investigar o desaparecimento da Alison. Nesse mesmo dia, os pais dela, Priscilla e Jo, fizeram um pedido público para que a comunidade ajudasse a encontrar a Alison. Ainda no dia 23, o superintendente Mark Ensworth revela que o caso estava sendo tratado como uma investigação de pessoa desaparecida e não uma investigação criminal e que o marido da Alison não era oficialmente uma pessoa de interesse naquele momento. No dia 24, o Gerard também conversou com a imprensa na área externa da casa da família e lhe disse que estava tentando cuidar das três filhas e que ele confiava que a polícia estivesse fazendo tudo o que era possível para encontrá-la. No dia 26 de abril, é realizada uma vigília de oração para Allison. Alison. Enquanto isso, a polícia recolhe evidências da casa da família Baden-Clay e do escritório do Gerard. As autoridades procuraram um especialista para procurar lagartas na região da residência deles para tentar confirmar essa versão que o Gerard deu sobre o ataque da lagarta. O especialista procurou lagartas na região que pudessem ocasionar aquele tipo de lesão e não encontrou nenhuma. Além disso, a polícia também descobriu que pouco antes dele ligar para relatar o desaparecimento da esposa, ele usou seu computador pessoal para procurar algumas definições jurídicas, o que levantou algumas suspeitas. Conforme as investigações foram seguindo, a polícia não encontrou manchas de sangue na lâmina de barbear que, segundo Gerard, ele teria usado e teria causado os ferimentos no rosto. No dia 27 de abril, a polícia coloca um manequim na frente da casa da família e esse manequim usava roupas similares às roupas que a Alison estava usando quando desapareceu para que as pessoas pudessem vê-lo e, quem sabe, reconhecê-la mais facilmente quando ela fosse encontrada. Nesse mesmo dia, as equipes de voluntários ampliam sua área de busca. No dia 28 de abril, Gerard faz um agradecimento público pela ajuda e o suporte da comunidade e diz que sua prioridade é o bem-estar tanto da esposa quanto das filhas. Porém, dois dias depois, no dia 30 de abril, o caso mudou. O professor universitário Daryl Joyce, que estava com o seu caiaque no rio, encontrou o corpo de uma mulher na margem de um riacho embaixo da ponte Collow Bridge Crossing, em Anstead, 14 quilômetros da residência dos Baden Clay. O corpo já estava em estado de decomposição. Ele disse que enquanto ele estava com o caiaque dele no rio, ele viu que parecia ser uma pessoa dormindo embaixo da ponte, mas quando ele foi chegando mais perto, ele reconheceu que era a Alison por conta do manequim que foi colocado com as roupas que ela usava. Ele viu esse manequim na TV e imediatamente reconheceu que era ela. A polícia remove o corpo do local e divulga que agora se trata de uma investigação de homicídio. A identidade do corpo foi confirmada no dia 1 de maio devido à arcada dentária da Alison e logo depois Gerard dá uma declaração dizendo que estava devastado com a morte da esposa. Logo no dia seguinte, no dia 2, a polícia divulgou que eles estavam bastante confiantes que eles iriam encontrar o assassino e que agora que a autópsia estava sendo feita isso ajudaria na investigação, né? daria um norte para a investigação. Ao mesmo tempo Gerard dá uma declaração pedindo por privacidade enquanto as investigações estavam acontecendo. No dia 10 de maio, os policiais bloqueiam a Brookfield Road, que é uma rua próxima da casa dos Baden Clay, e aí eles ficam numa rotatória... Enquanto as pessoas iam passando de carro, eles iam conversando com as pessoas para ver se alguém lembrava de alguma coisa, se alguém tinha visto alguma coisa. Basicamente, eles estavam tentando reunir qualquer tipo de informação que pudesse ajudar na investigação, caso alguém tivesse visto alguma pessoa esquisita ou algum carro, qualquer coisa que aconteceu no dia que ela desapareceu, e que pudesse ajudar na investigação. A polícia também divulgou imagens dos carros da família na esperança de conseguir pistas. No dia 11 de maio acontece o funeral da Alison e centenas de pessoas compareceram. A família ainda tinha muitas dúvidas sobre as circunstâncias né, da morte da Alison, e como muitas pessoas compareceram ao funeral, eles convidaram essas pessoas a fazerem doações para ajudar as filhas da Alison. Uma semana depois, no dia 18 de maio, a polícia divulga que eles estavam muito confiantes que estavam perto de encontrar o assassino, eles disseram que acreditavam que o assassino era uma pessoa que a Alison conhecia. E eles estavam aguardando os resultados dos exames de autópsia e toxicologia para confirmarem a causa da morte. Os resultados saem no dia 29 de maio e foram encontrados antidepressivos no sangue da Alison, o que levantou a suspeita de que ela teria tirado a própria vida, mas imediatamente as amigas dela disseram que essa não seria uma opção, que ela jamais faria isso, jamais deixaria as filhas dela... No dia 13 de junho, o Gerard vai até a delegacia para ser interrogado, ele fica lá por horas. Logo depois, ele é acusado de assassinato e desrespeito de cadáver. O carro da Alison foi examinado e encontraram manchas de sangue pelo carro. Uma das manchas consistia em gotas que escorriam até o chão do carro e também foram encontradas várias mechas de cabelo dela. A polícia acreditava que a Alison teria lutado muito por sua vida, por isso que o Gerard teria tantos arranhões e ferimentos pelo corpo. Eles acreditavam que ele teria matado ela por asfixia e depois jogado o corpo embaixo da ponte, acreditando que o corpo seria levado pelo rio e que nunca seria encontrado. O Gerard continua defendendo sua inocência, ele disse que a esposa simplesmente deixou a casa deles naquela noite para fazer uma caminhada e que depois disso ela desapareceu. E ele disse também que ele não teria como ter cometido o crime porque ele jamais sairia de casa e deixaria as três filhas lá sozinhas. Só que aí, outra coisa que foi descoberta pela investigação foi que antes mesmo deles terem a identificação né, do corpo, o Gerard já estava fazendo ligações para conseguir receber o seguro de vida da Alison, que era um valor que cobriria todas as dívidas que ele tinha. A polícia também decidiu ir atrás de um botânico para examinar as folhas que estavam no cabelo da Alison quando o corpo foi encontrado, e conseguiram que o Gordon Gamer, diretor do herbário de Queensland, desde 1994, ajudasse no caso. Ele comparou as folhas encontradas no cabelo dela com as que tinha no herbário, estabeleceu que elas pertenciam a seis tipos diferentes de plantas. Ele identificou duas espécies estando presentes no local em que o corpo foi encontrado, mas as seis espécies podiam ser encontradas no quintal da família Baden-Clay. Isso sugeriu para a polícia que o corpo da Alison foi arrastado pelo terreno de sua residência, fazendo com que as folhas grudassem em seu cabelo antes que o Gerard levasse o corpo até o local onde foi encontrado. Já no dia seguinte, 14 de junho, o Gerard aparece no Tribunal de Magistrados de Brisbane, acusado de homicídio. A promotoria conseguiu um mandado para que a polícia obtivesse amostras de DNA do Gerard. Os advogados do Gerard disseram que ele seria vigorosamente defendido e que eles apresentariam uma aplicação para fiança à Suprema Corte, que começou no dia 21 de junho. No dia seguinte, o tribunal nega o pedido de fiança. O promotor Danny Boyle argumentou que o Gerard tinha motivo financeiro para cometer o crime, além de citar alguns trechos do diário da Alison que dão a entender que o casal já tinha discutido por conta do caso extraconjugal que o Gerard tinha com uma colega de trabalho, né, com a Tony. Em 24 de junho, uma arrecadação de fundos é iniciada para as três filhas do casal. Alguns dias depois, no dia 9 de julho, uma audiência acontece no Tribunal de Magistrados de Brisbane. O juiz Chris Callahan é informado que levarão aproximadamente cinco meses para que a polícia consiga examinar as questões financeiras do Gerard. Então, o contador forense só conseguiria emitir o seu relatório em novembro. Mas a promotoria é ordenada a enviar o máximo de evidências que conseguiam seguissem para os advogados do Gerard em seis semanas. No início de setembro, no dia 3, ocorre outra audiência em que a defesa se diz frustrada, pois a promotoria ainda não havia fornecido todas as declarações de testemunhas para eles. Até aquele momento já haviam sido fornecidas 446 declarações de testemunhas, mas ainda faltavam cinco, que pareciam ser cruciais para o caso e a promotoria foi ordenada a fornecê-las o mais rápido possível. No dia 5 de setembro, Geoffrey James que o pai da Alison, recebe o controle temporário da propriedade dela, bem como da sua apólice de seguro. Caso Gerard fosse inocentado, esse controle passaria para ele, mas se ele fosse condenado, esse controle permaneceria com os pais da Alison. No dia 14 de dezembro de 2012, os advogados de defesa do Gerard tentam pela segunda vez entrar com um pedido de fiança e dessa vez a defesa trouxe os resultados da autópsia como argumento. Segundo o exame, a Alison tinha traços de antidepressivos em seu sangue, evidenciando que existia a possibilidade dela ter tirado a própria vida. Mas o juiz Peter Applegard nega a apelação. No dia 6 de fevereiro de 2013, o Tribunal Federal ordena que o pagamento de aproximadamente R$ 800 mil reais de dois seguros de vida da Alison fique congelado até o fim do julgamento. No dia 11 de março, a audiência de custódia finalmente começa. A promotoria começa argumentando que a motivação do Gerard seria primeiramente o seguro de vida da Alison, né? que era um valor que ele conseguiria quitar todas as dívidas que ele tinha, e que parte da motivação também era ele poder viver com a sua amante. A Alison sofria com depressão e tomava medicação... É, o casamento deles já estava passando por vários problemas... Algumas testemunhas também falaram que ouviram gritos vindo da casa no dia que a Alison desapareceu. O um especialista forense testemunhou que ele acreditava que os arranhões no rosto do Gerard no dia seguinte, né, quando ele relatou o desaparecimento da esposa, teriam sido causados por arranhões de unhas e não por uma lâmina de barbear, como ele falou. Foram mais de 40 testemunhas no julgamento, uma delas foi o médico Bruce Flagg, que era vizinho deles, e ele disse que ele ouviu os gritos naquela noite mas que ele não chamou a polícia porque nada indicava que um crime aconteceria. Outro especialista forense disse que os machucados no rosto do Gerard poderiam ter sido causados com arranhões, mas que também poderiam ter sido causados com lâmina de barbear. Dois ex-sócios imobiliários do Gerard também testemunharam que ele tinha várias dívidas e que ele foi alertado para deixar ou a esposa ou a amante, senão ele sairia da sociedade. A Kelly Beckett, que é contadora forense do Serviço de Polícia de Queensland, disse que o valor líquido que o Gerard tinha era de 70 mil dólares, porém, ele devia aos seus amigos e familiares mais de 300 mil dólares. A Tony McHill também testemunhou e ela disse que o Gerard pediu para ela ficar em silêncio logo nos dias seguintes ao desaparecimento da esposa e que ele teria dito para ela que ele não tinha dinheiro para um divórcio. E também foram encontrados e-mails que o Gerard tinha mandado para ela onde ele dizia que ele deixaria sim a esposa para ficar com ela. O gerado inclusive ligava para Tony dizendo que em algum momento a polícia conversaria com ela. Inclusive em uma dessas ligações ela estava conversando com a polícia naquele exato momento. E aí, na ligação, ele perguntou para ela se ela tinha revelado a natureza do relacionamento deles para a polícia. Durante as investigações, também descobriram que o Gerardo estava sendo infiel à sua amante. Ele tinha outras mulheres que ela não sabia. Já a irmã do Gerardo Olivia Walton acreditava na sua inocência. No dia 19 de dezembro de 2013, a terapeuta do casal foi convocada para testemunhar e para trazer evidências de coisas que foram ditas durante as sessões de terapia. Mas ela argumentou que as sessões eram protegidas por cláusulas de confidencialidade da lei do direito da família. As audiências pré-julgamento começaram no dia 3 de fevereiro de 2014. Eles começaram ouvindo o patologista Dr. Nathan Mayne, que realizou a autópsia. Depois, a terapeuta do casal, Carmel Richie, revelou que a Alison contou que tomou um medicamento anti-malária durante a lua de mel do casal, o que lhe causou episódios psicóticos, depressão e ataques de pânico. Alison também revelou que havia confrontado Gerard sobre seu caso extraconjugal e ele havia admitido a infidelidade. No dia 9 de junho, o júri composto por sete homens e cinco mulheres foi selecionado e o julgamento começou no dia seguinte, no dia 10. O Gerard se declara inocente. Depois de cerca de um mês de julgamento, no dia 9 de julho, são feitos os argumentos finais. Alguns dias depois, no dia 15, Gerard é considerado culpado do assassinato da sua esposa. Posteriormente, ele é condenado à prisão perpétua. E no dia 7 de agosto de 2015, ele apela da sua condenação no Tribunal de Apelações, na qual seus advogados de defesa argumentaram que ele teria matado Alison sem querer durante uma discussão e encobriu sua morte porque ficou em pânico. No dia 8 de dezembro, o Gerard vence o caso de apelação, mas o tribunal apenas modifica a sua condenação de homicídio doloso para culposo. O tribunal considerou que ele não era inocente porque ele mentiu sobre os arranhões em seu rosto e escondeu o corpo da sua esposa. 30 de dezembro o diretor do Ministério Público apelou da decisão de diminuir a condenação do Gerard e em 12 de maio de 2016 a Suprema Corte concorda em ouvir a apelação. O Tribunal da Austrália restabeleceu a condenação por homicídio doloso e estabeleceu um período de 15 anos sem liberdade condicional. Ou seja, ele não poderia nem entrar com um pedido de liberdade condicional. Posteriormente a sua condenação foi feito um episódio sobre sobre o caso no programa jornalístico 60 Minutes Austrália, e eles conseguem conversar com uma mulher que não tinha conversado com as autoridades antes. A mulher se chama Melissa Romano, e ela disse ao programa que teve diversas conversas pelo telefone com o Gerard em 2009. Eles nunca se encontraram pessoalmente, apesar de terem trocado diversas ligações. Eles conversaram sobre uma venda de propriedade, e depois de fecharem um acordo, o Gerard entrou em contato com a Melissa, convidando ela para trabalhar com ele em seu escritório. Ela negou o convite, dizendo que era bastante fiel à empresa que ela trabalhava. O Gerard então ofereceu outro serviço para ela, ele disse que estava procurando alguém para matar a sua esposa. Ela ficou em choque e quando perguntou por que ele queria matar a esposa, ele simplesmente mudou de assunto. No programa eles falam sobre como provavelmente o Gerard já planejava esse caso há muito tempo, antes de colocar o plano dele em prática. Depois da prisão dele, suas filhas foram morar com os avós paternos e foram criadas por eles. Hannah, a filha mais velha, se formou na faculdade, concluindo um curso de dança na Queensland University of Technology. Nos anos seguintes, a família da Alison criou a Alison Baden Clay Foundation para educar a comunidade sobre violência doméstica familiar e empoderar as pessoas como forma de prevenção. A fundação também realiza uma campanha chamada Strive to be Kind para aumentar a conscientização sobre a violência familiar e doméstica todos os anos durante o mês de julho. O valor do seguro de vida da Alison, que era cerca de 800 mil, dólares, foi posteriormente liberado para as três filhas dela em 2017, mais de cinco anos depois da sua morte. O Gerard continua preso, cumprindo sua sentença na prisão de Brisbane. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.